0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la Epístola de Santiago. Nos encontramos en una porción de las Escrituras donde podemos ver que Dios prueba la fe por diferentes métodos. Hemos visto que Él pone en prueba la fe mediante dificultades o adversidades, pero que nunca lo hace con tentaciones. Y ahora estamos observando que Dios también prueba la fe por la palabra. Esto lo podemos ver en los primeros trece versículos del capítulo 2 de esta Epístola de Santiago, que Dios prueba la fe por la actitud y la acción en la acepción de personas. Es decir, aquellos que nos rodean, y aquellos que especialmente vienen al lugar donde nosotros adoramos en nuestra iglesia, donde quiera que sea. En el versículo 1 entonces, del capítulo 2 de la epístola de Santiago, leemos, «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». Debemos notar en este versículo cómo Santiago habla del Señor él lo llama aquí nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahora, Santiago es medio hermano del Señor, según la carne, pero aquí él lo presenta con su nombre completo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, y nosotros podemos ver que lo llama el Señor de la gloria o glorioso. Aquí tenemos una afirmación muy fuerte, por cierto, de la Deidad de Cristo, y, amigo oyente, no sabemos de ninguna otra persona que esté en una mejor posición de juzgar en cuanto a la Deidad de Cristo que un hermano más joven del Señor Jesucristo, quien creció en la misma casa con Él. Francamente, opinamos que Él se encuentra en una mejor posición para hablar en cuanto a la Deidad de Cristo que algunos teólogos que se encuentran en alguna biblioteca donde están rodeados de grandes volúmenes, pero muy retirados de la realidad de aquel día. Opinamos que un teólogo en esa forma, Está muy retirado muy lejos de la realidad del primer siglo y del hogar en el cual creció el Señor Jesús. De modo que, si no le parece mal a usted, me gustaría unirme a lo que dice Santiago. Ahora, notemos aquí lo que él está diciendo en cuanto a la fe. Que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si usted pertenece al Señor Jesucristo, y otra persona también pertenece al Señor Jesucristo, esa persona es su hermano. Ahora llega un pecador a su congregación, o usted llega a ponerse en contacto con él, recuerde que él también es un ser humano por el cual murió el Señor Jesucristo. Él tiene que ponerse al pie de la cruz tal cual lo hacemos usted y yo. Y en el versículo dos de este capítulo dos de la Epístola de Santiago leemos, «Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, Ahora debemos detenernos aquí y decir que esta palabra congregación aquí significa en realidad una sinagoga. Evidentemente los creyentes judíos llamaban sinagoga el lugar donde se reunían y ellos en ese entonces no tenían un edificio que hubieran construido. Le llamaban entonces una sinagoga y era probablemente en la casa de alguno. En muchos lugares posiblemente se reunían en alguna sinagoga alquilada. En algunos lugares ellos podían alquilar estas sinagogas, ya que se reunían los domingos y no los sábados, de manera que no hubiera ningún conflicto para la reunión de esa congregación y la de los judíos. A propósito, aquí tenemos otro buen argumento del por qué la iglesia se reunía los domingos. Bien, leamos otra vez todo este versículo dos que dice, «Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, Ahora, observemos esto por un momento. Cuando se habla aquí de anillo de oro, no se refiere solamente a un anillo, sino que indica que esa persona tenía un anillo en cada dedo de su mano. Se cuenta de un hombre que tenía seis anillos en un solo dedo. Y luego se dice algo más aquí. Dice, «Ropa espléndida». Esto quiere decir que tenía ropas muy buenas, ropa muy fina, ropa resplandeciente, y estaba vestido ostentosamente y también debemos decir que esto de ropa espléndida estaba en contraste con la ropa que estaba usando el hombre pobre. Alguien ha dicho que hay pocas personas hoy que van a la iglesia para cerrar los ojos, mientras que otros van para observar la ropa de los demás. En algunos lugares el día domingo es nada más que para ir a mostrar las ropas buenas que tenemos, y hay muchas personas que van a la iglesia vestidos de manera exagerada. Ellos se sienten muy bien cuando hacen eso, pero eso es algo pretencioso hay cierta pompa, pomposidad en cuanto a esto. Sin embargo, es algo que es vulgar y vano. Hay hombres ricos que llegan a esos lugares con banderas desplegadas al son de trompetas viajando en un suntuoso automóvil, y cuando tienen que bajarse, el chofer les abre la puerta, y esa persona entra a la iglesia como un pavo real. Y eso es lo que el Señor Jesucristo utilizó en esa historia que Él contó en cuanto al hombre rico y Lázaro. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19, tenemos lo que el Señor Jesucristo dijo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto de «hacía banquete con esplendidez»? Sencillamente quiere decir que él trataba de hacer las cosas de una manera superior a todos los demás. Ahora, Santiago nos habla aquí de un hombre que solo tenía andrajos para vestir. Quizá él estaba limpio, pero su ropa era andrajosa. Aquí tenemos una evidencia de parches y de pobreza. Puede que él haya sido una persona desariñada o quizá abandonada y deteriorada. Quizá haya tenido días mejores antes, pero el caso es que no tenía ropa buena para ponerse los domingos. Ahora, lo que está haciendo Santiago aquí es mostrarnos un contraste entre esos hombres. Cada uno de ellos se encuentra en un extremo de la escala social. Hoy en la sociedad afluente en la cual nos toca vivir, quizá no vemos tanto de esto como antes. Ahora nosotros nos vestimos para los demás y hay muchas personas que, por cierto, hacen esto. En algunos países uno puede observar esto en la llamada Semana Santa especialmente. Muchas personas se visten con trajes nuevos en esa ocasión y en algunos lugares usan sombreros con las alas bien grandes. Y eso es algo, por cierto, que se puede notar mucho. Pero también hay excepciones, personas que son ricas, son adineradas, pero que visten modestamente, bien vestidos, pero no de una manera exagerada. Y esto por supuesto nos puede hablar si nosotros mismos nos estamos vistiendo de una manera que no demuestra humildad. Ahora, en el versículo tres de este capítulo dos, dice Santiago, «Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado» es decir que Él le coloca a ese hombre en la parte más alejada y quizá en la parte de atrás del templo. En aquellos tiempos había unos pocos asientos al frente nada más, y allí solo se sentaban las personas destacadas. Y hubo un día en algunos países donde las personas compraban o pagaban por los asientos en las iglesias, y algunos tenían una pequeña puertecita, y solo la familia que había pagado por ese asiento podía sentarse allí el domingo. Usted no podía sentarse con quien quería. No sabemos si hoy existen estas cosas, pero quizá haya grupitos, camarillas en ciertas partes de la iglesia donde todos se sientan juntos, y si usted está siendo extraño en ese lugar, llega a sentarse allí, especialmente si no está bien vestido, bueno, puede tener problemas con esa clase de gente. No va a ser bienvenido en esa parte de la iglesia, de eso estamos seguros. Pues bien, amigo oyente, de eso es de lo que nos está hablando aquí Santiago y luego él dice en el versículo 4 de este capítulo 2, «¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos?» Lo que está haciendo Santiago aquí es presentando, como ya dijimos, un contraste entre estos hombres. Él dice, «Ahora obsérvenlos ustedes. Ustedes se están mostrando parcializados». Él les está hablando a los creyentes aquí porque el versículo 5 comienza diciendo, «Hermanos míos amados» notemos que Él está llamándoles «amados hermanos», y el versículo cinco completo dice, «Hermanos míos amados, oíd». ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Un creyente pobre es mirado con cierto desprecio en algunas iglesias, y aun así esa persona puede ser la persona más rica espiritualmente de esa iglesia. Quizá usted haya notado o quizá no haya notado, cuánto se dice en la Biblia, en la palabra de Dios, en cuanto a los pobres. Hay mucho que uno puede encontrar en la palabra de Dios si la revisa cuidadosamente, y no pretendemos nosotros revisarla toda hora y señalar cada versículo que encontremos. Pero queremos llamarle la atención, amigo oyente, al hecho de que Dios ha señalado claramente desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis que Él tiene interés y consideración de los pobres. No interesa lo que usted piense, amigo oyente, pero lo que vamos a decir se aplica a cualquiera de las grandes ciudades de nuestro mundo. Los pobres nunca reciben el trato que merecen. Nunca lo han recibido, y mientras los hombres continúen actuando en su propia naturaleza, hombres que no han nacido de nuevo y no son creyentes, los pobres nunca recibirán el trato que merecen en este mundo. Amigo oyente, la única esperanza que ellos tienen se encuentra en el Señor Jesucristo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Job, capítulo cinco, versículo quince leemos, «Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca». Y también en el capítulo treinta y seis del mismo libro de Job, versículo quince leemos, «Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído». Luego en el Salmo nueve, versículo dieciocho, dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. También en el Salmo sesenta y versículo diez, dice, «Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre». Y el Salmo sesenta y nueve, versículo treinta y tres, dice, «Porque Jehová oye a los menesterosos». Y también en el Salmo setenta y dos, versículos doce y trece, leemos, porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tiene quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Y, amigo oyente, podríamos continuar hablando de la misma manera. En el Salmo 45 encontramos que llegará uno que reinará sobre esta tierra en justicia, y en Isaías capítulo 11 se nos presenta esto allí, y Él es Aquel que va a gobernar por los pobres». Él juzgará con justicia a los pobres, se nos dice allí. Dios tiene mucho que decir en cuanto al tratar mal a los pobres en esta tierra por parte de los ricos y de parte de aquellos que están en el poder. Esto es algo que ellos tendrán que responder ante Dios algún día. Los pobres son ricos en cosas espirituales, y esto es lo importante de ver de parte de los pobres. Ahora, el versículo seis de este capítulo dos de la Epístola de Santiago dice, «Pero vosotros habéis afrentado al pobre». ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Amigo oyente, puede ser una corporación, una compañía muy rica, o puede ser un sindicato rico. Los poderosos no están tratando honestamente a los pobres. Cada año los políticos cuando están buscando ocupar algún cargo dicen que van a trabajar y ayudarnos a nosotros los pobres, y sin embargo, amigo oyente, esta gente nos odia en realidad, no importa qué partido pertenecen ellos». Ahora alguien quizá diga, «Bueno, ustedes están hablando de una manera muy cínica». Amigo oyente, nosotros hemos sido pobres siempre. Nunca nos hemos alejado mucho de esa situación. Y queremos decir que desde ese punto de vista somos cínicos, porque hemos podido apreciar la forma en que los pobres son tratados en esta tierra. La única esperanza que ellos tienen, amigo oyente, y repetimos, se encuentra en Cristo Jesús. Ellos son despreciados por el mundo. Lo único que buscan los políticos es el voto de los pobres, y así es como tratan de lograrlo. Ahora, el versículo siete de este capítulo dos de la Epístola de Santiago dice, «¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Amigo oyente, si usted está maltratando a los pobres, entonces usted está blasfemando el nombre de Cristo». Y en el versículo ocho dice, «Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura», «Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis». Él está diciendo ahora, si ustedes quieren agradar a Dios, quieren obedecerle, entonces deben cumplir con la obligación que tienen. Él nos presenta esto de una manera muy clara, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo», y eso es el resumen de toda la ley. Él va a enfatizar esto, y aquí en el versículo 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. La ley condena eso, amigo oyente. Ahora alguien nos puede decir, «Bueno, yo no he cometido ningún asesinato, yo no he cometido adulterio». ¿No ha hecho usted eso, amigo oyente? Escuche lo que dice el versículo diez ahora de este capítulo dos de la Epístola de Santiago. «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? No quiere decir que si usted ha quebrantado un mandamiento, los ha quebrantado a todos, sino que significa que usted es culpable de quebrantar los mandamientos, no importa cuál haya sido el que usted ha quebrantado. Es como aquel hombre que está en la prisión. Puede haber sido un asesino, y él puede ver del otro lado del pasillo y puede decirle al otro prisionero, «Bueno, yo no soy un ladrón, yo nunca he quebrantado esa ley». Sí, pero él también se encuentra detrás de las rejas. Él es un asesino. Y creemos que es algo irónico hoy que algunos prisioneros tratan de matar a otro prisionero, otro que va a parar a la cárcel con ellos, porque no tienen ningún respeto por él. O ellos piensan que el crimen que este otro ha cometido es algo horrible. Pero, amigo oyente, usted no necesita ir a la cárcel para ver eso. Usted puede encontrar a personas que desprecian a otra de la misma manera. Todos nosotros estamos ante Dios como personas que hemos quebrantado la ley. Ahora los versículos once y doce de este capítulo dos de la epístola de Santiago dicen, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa es la ley de Cristo, amigo oyente el Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». ¿Cuál es su mandamiento? Mi mandamiento es que os améis los unos a los otros. Y ahora en el versículo 13 de este capítulo 2 de la Epístola de Santiago leemos, «Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio». Se cuenta la historia de un matrimonio muy rico que estaba dando una fiesta para unos amigos en una ocasión, y estos trataron de hacer algo diferente. Así es que se dirigieron a la parte pobre de esa ciudad, y allí había una misión para los pobres donde se predicaba el Evangelio. Así es que esta gente, para divertirse nada más, entraron a ese lugar, y se sentaron en la parte de atrás del auditorio. Ahora este matrimonio muy rico pertenecía a una iglesia muy de moda, pero ellos nunca habían tenido oportunidad de escuchar el Evangelio bien predicado, de la misma manera en que una persona que vive en lugares alejados raramente tiene esa oportunidad. Pero esa noche ellos escucharon la predicación del Evangelio, y sus corazones fueron tocados, y ellos pudieron observarse a sí mismos como pecadores, y entonces pasaron al frente esa noche junto con esas otras personas en harapos y andrajos, y ellos aceptaron a Cristo. Estas personas llegaron a ser obreros del Señor en esa zona y establecieron allí un hogar para niñas desamparadas. Amigo oyente, nosotros necesitamos reconocer hoy que quizá pensamos que somos mejores que los demás, que, de alguna forma u otra, nosotros estamos despreciando a los otros, y es pecaminoso el hacer eso. No interesa quién sea esa persona, ese hombre o esa mujer, se encuentra en el mismo nivel que usted y yo nos encontramos ante Dios» esa persona es una persona pecadora, y usted y yo debemos ir a la cruz y tenemos que presentarnos ante el Señor Jesucristo como lo hizo este matrimonio rico del cual hablamos. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos con esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Volvemos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio de la Epístola de Santiago, y quisiéramos ahora concluir con lo que estábamos diciendo en nuestro programa anterior cuando tratamos este asunto de que Dios prueba la fe en acción, sin diferencia en cuanto a las personas. En realidad lo que tenemos aquí es un contraste entre el rico y el pobre, pero también puede hacerse en base racial, en base de clases, o a de credo o denominación hoy. Todos nosotros estamos en un mismo nivel ante Dios como pecadores, y tenemos que venir a Él en esa base por tanto, nuestra actitud hacia aquellos que nos rodean debería ser en esa clase de base. Se cuenta que hace muchos años en Londres, Inglaterra, había un predicador muy bueno, un joven que en cierta ocasión fue invitado a visitar un hogar muy prominente donde se presentaría un programa musical una noche. En ese programa se presentaba una jovencita que estaba entusiasmando a toda la ciudad de Londres por la forma de cantar y de actuar. Ella era realmente destacada. Cuando finalizó su presentación esa noche, ella recibió una gran ovación de los presentes. Después de la presentación, los que estaban allí se reunieron alrededor de ella para felicitarla y aplaudirla. Este joven predicador se acercó a ella, y cuando logró que ella le prestara atención le dijo, «Señorita, cuando usted estaba cantando yo estaba pensando de cuánto se beneficiaría la causa de Cristo» si usted se dedicara a sí misma y sus talentos al Señor. Pero él continuó diciendo, «Usted es tan pecadora como el peor borracho, o como una ramera en la calle, pero me agrada decirle que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, le limpiará a usted de todos sus pecados, si usted se acerca a Él». Esta señorita volteó su cabeza de manera muy altiva y altanera y le dijo, «Usted me está insultando, Señor». Y trató de apartarse del lugar. Este joven le dijo, «Señorita, no traté de ofenderla, pero estoy llorando que el Espíritu de Dios la convenza a usted». Bien, todos se retiraron y esa noche esta joven no podía dormir, y a las dos de la mañana se arrodilló al lado de su cama. Ella tomó a Cristo como su Salvador, y luego se sentó y se puso a pensar en lo ocurrido, y entonces Charlotte Elliot escribió estas palabras de un himno favorito tal como soy, de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz, en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón alivio me darás. Pues tu promesa ya creí, «Cordero de Dios, heme aquí». Y luego la última estrofa dice, «Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición. Ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí». Amigo oyente, esa es la base en la cual todos nosotros debemos acudir a Cristo. Es un gran himno, por cierto, y fue producto de una gran experiencia. Bien, volviendo ahora a esta epístola de Santiago, vemos en el versículo 14 del capítulo 2, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hay aquellas personas que dicen hoy que aquí tenemos una contradicción con lo que dice Pablo, porque el apóstol Pablo presentó de una manera muy clara que la fe puede salvar. Para tener una mejor idea de lo que dice el apóstol Pablo, Busquemos lo que él dice allá en su Epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, y observemos lo que allí se menciona. Dice, «Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado» y ahora leamos nuevamente lo que dice Santiago aquí en estos versículos 14 hasta el 20 de este capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora, lo que tenemos aquí, amigo oyente, es una porción de las Escrituras que hemos dividido en tres partes, indicando que aquí tenemos la interpretación de la fe, la identificación de la fe y también la ilustración de la fe. Tenemos aquí una definición en el contexto de la Escritura. Ahora, no es un término definitivo, de modo que podemos ver precisamente que Pablo y Santiago estaban en perfecto acuerdo. Ellos están hablando del mismo tema, pero observándolo desde diferentes puntos de vista. Ahora, esto es lo que queremos decir, que lo que Pablo está diciendo es que un hombre no es salvo por las obras de la ley. En su epístola a los romanos, capítulo tres, versículo veintiocho, él dice concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso lo presenta de una manera muy clara en su Epístola a los Gálatas, como hemos visto este hombre es justificado no por obras, sino por fe en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a reconciliar entonces estas dos cosas? Bien, Pablo y Santiago no están frente a frente luchando uno contra el otro, sino que como alguien ha dicho, ellos están de espalda a espalda luchando contra fuerzas opuestas. Amigo oyente, había quienes estaban diciendo que las obras de la ley, y ellos estaban hablando ahora en cuanto a la ley de Moisés, que uno tenía que hacer las obras de la ley, que usted tenía que ir por la ley para poder ser salvo. Francamente, Pablo está diciendo que las obras de la ley no le salvan a usted. Pero la fe en Cristo sí le salva. Estos hombres, por tanto, estaban defendiendo la ciudadela de la fe. ¿Por qué? Bueno, conviene que comprendamos primero el uso de la terminología. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la fe salvadora, aquella que es real y que es genuina, transformará la vida de una persona. De allí tendrá lugar una revolución. Pablo podía decir: Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Esto sí que era una revolución, una revolución que cambió completamente la vida de Pablo. Ahora escucha lo que él tiene que decir en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15 versículos uno y dos. Dice Pablo, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano es decir, a no ser que sea una fe vacía, digamos de paso. Ahora, lo que él está diciendo aquí sencillamente es esto, y Santiago lo está diciendo. Santiago no está hablando aquí en cuanto a las obras de la ley. Santiago sencillamente dice que la fe le salva, pero la fe que salva producirá obras. Y Pablo está diciendo la misma cosa, a no ser que uno haya creído en vano. Usted debe examinarse a sí mismo, dice Pablo, para ver si usted está en la fe o no lo está. Así es que Santiago está hablando de aquello que es una fe profesante. El versículo catorce entonces de este capítulo dos de la Epístola de Santiago dice, «Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?» Ahora él está hablando aquí en cuanto a una fe profesante, en cuanto a aquello que es falso y también falsificado, Creemos que uno de los graves peligros que tienen que enfrentar los predicadores del Evangelio es que les gusta ver que la gente se convierta, y están dispuestos a aceptar un sí de alguna persona que dice, sí, yo confiaré en Jesús. Y puede ser nada más que un movimiento insolente, impudente de la cabeza. Es muy fácil hoy presentar aquello que es falso a primera vista, como decir que un elefante vuela porque tiene las orejas grandes. Existe un pequeño cuento, y quisiera pasárselo a usted para que lo considere. Satanás tuvo una reunión con sus demonios para tratar de persuadir a los hombres de que Dios no existía, ya que ellos mismos creían que había un Dios, y se preguntaban cómo hacer esto. Y también querían decirle a la gente que Jesucristo nunca había existido y que los hombres no deberían creer en una ficción como esa. Así es que él estaba preguntándole a los demonios qué es lo que deberían hacer. Cierto demonio sugirió que sería muy difícil librarse del Cristo histórico. Otro demonio se puso de pie y dijo, «Bueno, yo creo que sería bueno si nosotros persuadimos a la gente que con la muerte se termina todo, que ellos no tienen que preocuparse de una vida después de la muerte». Y luego otro demonio dijo, «Voy a decirles lo que debemos hacer. Vamos a ir a la tierra y decirle a la gente que puede creer que hay un Dios, que hay un Jesucristo, y que creyendo en Él se salva» pero que no hay nada más que hacer sino confesar la fe y luego continuar viviendo en el pecado como se vivía antes. Y ellos decidieron hacer eso. Ahora, la razón por la cual estamos seguros de que eso es lo que ellos decidieron en esa reunión es porque eso es lo que Satanás está utilizando hoy también. Y, amigo oyente, Pablo y Santiago se encuentran en una armonía perfecta aquí. Cuando el apóstol Pablo habla de obras, él se refiere a las obras de la ley, y Pablo nuevamente presenta eso de una manera muy clara en su Epístola a los Romanos capítulo 3 versículo 20, donde dice, «Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». Pablo está diciendo, «Sí, la ley es un espejo, le revela a usted que es un pecador, pero la ley no le puede salvar, las obras de la ley nunca pueden salvarle» y Santiago está diciendo la misma cosa. Él está diciendo aquí que usted tiene que tener algo, un poquito más, y en el versículo diez de este capítulo dos leemos, «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos». Alguien lo expresó de la siguiente manera, escuche usted. El hombre no puede salvarse por una perfecta obediencia, no puede lograr eso, él no puede salvarse por medio de una obediencia imperfecta porque Dios no lo aceptaría. La única solución para esto es la redención en Cristo Jesús, y Santiago y Pablo están enfatizando eso, pero Santiago está diciendo lo mismo que Pablo dice. Pablo en su epístola a los Gálatas dice, «Amigos, ustedes no son salvos por la ley». Pero él también presentó muy claramente en su carta a los Gálatas, capítulo seis, versículo nueve, lo siguiente, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Hay mucho del hacer que va junto con el creer, digamos de paso, y él habla claramente aquí cuando dice en su misma Epístola a los Gálatas, capítulo seis, versículos seis y siete, «El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye». No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Estas son cosas que se presentan con toda claridad, amigo oyente. Y también fue muy claro lo que él dijo allá en la misma epístola a los Gálatas, capítulo cinco, versículo seis, donde dice, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe, amigo oyente, tiene que ser una fe que obra. Muchas veces ya hemos mencionado algo que Juan Calvino dijo. Él expresó, «La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. La fe que salva, por tanto, es una fe viva. Una fe que se profesa nada más está muerta. Tenemos muchos hoy de aquellos llamados creyentes profesantes. Ellos son miembros de una iglesia, pero son como zombis. Ellos están caminando como si estuvieran vivos, pero en realidad están muertos». En cierta ocasión una niña le preguntó a su maestra de la escuela dominical, ¿cómo puedo ser creyente y continuar haciendo las cosas como yo quiero? Y la maestra le contestó citando el pasaje de la Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo cinco, donde dice, «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu». Si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, usted no puede hacer solamente lo que quiere. Usted tiene que hacer lo que Él quiere» por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Usted puede producir el fruto del Espíritu en su vida, amigo oyente, y si usted no lo hace, entonces hay algo completamente malo. Un creyente no hace lo que le place, sino que hace lo que le place a Cristo Jesús. En cierta ocasión un hombre se acercó a su pastor y le dijo que tenía toda clase de problemas. Pero también le dijo al pastor, «Yo amo a mi Salvador, yo amo a mi familia, yo amo a mi iglesia, y yo amo a mis negocios, pero hay momentos cuando yo siento como que quisiera salir y dejarlos a los cuatro». El pastor le miró directamente a los ojos y le dijo, «¿Por qué no lo hace?». Y este hombre contesta, «La razón por la cual no lo hago es porque soy creyente». Amigo oyente, la fe salvadora que hace a un creyente conduce a hacer buenas obras. Nosotros estamos tan ansiosos en lograr miembros para la iglesia que los traemos aunque su profesión no sea profunda y firme, y como resultado hay muchas iglesias que están llenas en realidad de incrédulos. Ahora aquí tenemos la identificación de la fe. Una fe que salva puede ser reconocida, y puede ser identificada mediante huellas digitales espirituales existe una verificación de una fe genuina, y Santiago usa una ilustración. Notemos ahora la ilustración que él presenta en los versículos 15 y 16 de este capítulo 2. «Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha». Él dice, usted puede ser muy piadoso y decirle a una persona, hermano, yo voy a orar por usted, y sé que el Señor proveerá. Pero, amigo oyente, el Señor lo colocó a usted allí para que usted, como hijo de Dios, pueda proveer lo que esa otra persona necesita. A veces cansa escuchar a personas que son bastante ricas, diciendo que nosotros estamos realizando una tarea muy buena, que estamos haciendo lo correcto al presentar la Palabra de Dios pero esta gente nunca tiene ninguna participación financiera en este programa. Ellos no pueden hacernos creer que son sinceros, no pueden serlo. Ellos pueden decir piadosamente, «Ah, hermano, yo estoy con usted». Pero, ¿está usted con Él? ¿Está usted apoyándole? Amigo oyente, una fe viva produce algo. Usted la puede identificar. El Señor Jesucristo dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos» si tuviereis amor los unos con los otros». Y el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo 13 versículo 8 dice, «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley». Lo que queremos señalar es que uno no puede decir, «Yo soy un hijo de Dios», y luego vivir igual que una persona que no tiene ley. Uno no puede ser una persona que vive fuera de la ley y luego decir que es un hijo de Dios. Ahora esto no quiere decir que uno tenga que darle dinero a todo por diosero que se presente para luego ir a comprar licor. No creemos que toda persona que profesa ser creyente lo es en realidad. Es necesario probar a esas personas para ver si son creyentes o no. A veces uno aprende de cosas que realmente le dan ánimo, al enterarse de cómo algunas personas ayudan a otras en tiempo de necesidad, o de cómo alguna dama ayuda a un misionero en algún lugar, y hacen todo esto sin decirle nada a nadie. Amigo oyente, usted está demostrando por medio de su vida si usted tiene una fe genuina o no la tiene. Ahora, el versículo diecisiete de este capítulo dos de la Epístola de Santiago dice, «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Ahora, ¿por qué dice que la fe es muerta? Sencillamente porque la fe que vive produce obras, y uno tiene que sacar esa conclusión. Santiago está hablando en cuanto al fruto de la fe. El apóstol Pablo está hablando en cuanto a la raíz de la fe, y ese es el énfasis de ambos. Pero tanto Pablo como Santiago están diciendo que la fe sola salva. Pablo dice que la fe va a producir fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz y todos los demás. El Señor Jesucristo dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas, para que podamos dar fruto. La fe salva, amigo oyente, pero la fe que salva produce algo. Eso es todo lo que Santiago podía decir. Santiago está hablando en cuanto a la fe, amigo oyente, y él aquí nos presenta dos ilustraciones en cuanto a la fe. En el versículo 21 de este capítulo 2 dice, ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago está diciendo aquí que Abraham es justificado por la fe, y en el libro de Génesis vimos que él fue justificado por la fe, es decir, Abraham. Ya hemos repasado esto en varias ocasiones, y queremos decir lo siguiente. Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿ofreció él a su hijo Isaac? La respuesta es no, él no lo hizo. ¿Cuál fue entonces su obra de fe? ¿Cómo le salvaron sus obras? Bueno, su fe causó que él levantara ese cuchillo para hacer una cosa que él no creía que Dios jamás le pediría que hiciera. Pero ya que Dios le pidió que hiciera eso, él estuvo dispuesto a hacerlo. Abraham creyó que Dios levantaría a su hijo de entre los muertos. Él no dio muerte a su hijo, y esta es una ilustración ejemplar, digamos de paso. Usted demuestra su fe, amigo oyente, por medio de sus acciones, y la acción de este hombre es que creyó a Dios. Tenemos ahora otra ilustración mencionada en el versículo 25 de este capítulo 2. Leamos. Asimismo también Raab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Cómo puede ser justificada por las obras? Bueno, ella recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Sabía usted que esa mujer viviendo en la ciudad de Jericó había arriesgado su vida? ella le dio la espalda a su vida antigua y a su propia gente, y lo que antes era ganancia para ella llegó a ser pérdida. Ella no le dijo a esos hombres, «Yo me quedaré aquí a un lado cuando ustedes vengan, y cantaré algún himno de alabanza a Dios. Yo no voy a decir, «Aleluya, alabado sea el Señor, cuando ustedes entren aquí». Ella dijo, «Yo voy a hacer algo, yo voy a esconder a estos espías, porque yo creo que Dios les va a entregar esta tierra a ellos». Nosotros hemos escuchado esto por cuarenta años, y yo creo a Dios. Amigo oyente, ella creyó a Dios y tomó parte de lo que estaba ocurriendo. Ella fue justificada ante Dios por su fe. Y el escritor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo once, versículo treinta y uno, dice Por la fe habla Ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz pero ante su propia gente y ante los israelitas ella fue justificada por las obras. Hace algún tiempo un señor fue a un vivero de plantas y compró la raíz de un árbol. La habían marcado como árbol de ciruela, pero se veía solo un palo, como palo de escoba. Se le dijo a este señor que lo colocara en la tierra de cierta manera, y así lo hizo, y observó este árbol cuidadosamente, y en la primavera le comenzaron a salir hojas. Durante tres años ese árbol tuvo flores y luego hubo fruto. ¿Y sabe usted qué clase de fruto salió de ese árbol? Ciruelas. La raíz de ese árbol era de un árbol de ciruelas. Y la fe es la raíz. Y la raíz produce la clase de frutos que dice la raíz que es. Si usted, amigo oyente, tiene una fe viva, entonces habrá fruto en su vida. Nuevamente dice el apóstol Pablo que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe debemos probarnos a nosotros mismos. Y Santiago dice aquí en el versículo 26 de este capítulo 2 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y eso también lo decimos nosotros, amigo oyente. Y aquí nos detenemos por hoy.